0: Fala pessoal! A gente começa aqui mais um Vitral Podcast. É, bom, eu sou o Bruno Santana. Sou o Médio São Barreto. Exato. E... <risos> e é o seguinte, como a gente sempre fala aqui, você pode ser aí um apoiador desse podcast, você pode nos apoiar. A gente fez aqui um clamor no podcast passado, né? <risos> que a gente provavelmente vai espalhar aí, ou espalhou aí já, né? Nas redes sociais. É, então, enfim, é, todo aquele recado. É muito importante, é muito real. A gente não vai se alongar aqui porque a gente está é, tá meio com pressa hoje. Sim. Mas enfim, é um é um recado importante que a gente tem. Enfim, muitos custos aqui para produzir esse podcast, mas é muito legal porque muitas pessoas têm apoiado já. Tem apoiado aí através do Pix que se encontra na tela do, do código ou você pode ser também um patrocinador né desse podcast. Mas enfim. É, é isso. O eu, eu, tô, eu tô aqui não, tentando não me alongar, mas sim, enfim, sim. tá dado recado aí. Nos compartilhe nas redes sociais, nos siga nas redes sociais. Todos os recados são muito importantes aí. E vai daí, Madison. É isso.
1: Hoje a gente está recebendo Pierre. Eu não sei se é eu soube o nome, cara.
2: Pierre Rodrigues. Pierre Na verdade, Rodrigues. Meu, nome, meu nome original é Pierre Pereira Rodrigues. Sim. Aí o nome assim. artístico é Pierre Rodrigues. Legal. Por quê? Show porque ah. Pierre Pereira parece o nome de alguém que vem de mexerica no meio da... <risos> aí eu Pierre falei, não Pedro. vai ser esse, vai ser Pierre Rodrigues. Tanto que eu tirei dos meus filhos todos. É eu mesmo. tenho dois filhos, aí uma chama Pérola Rodrigues de Andrade uhum. e o outro, Benjamin Rodrigues de Andrade. Os Pereira matei tudo, tadinho. Tá, Entendi. Uhum. A família vai uhum. ser chateada, mas eu falei, gente, é uma questão artística, não tem nada a ver. Eu posso e, falar um negócio aqui, é um né?
0: pouco assim, eu é, não sei se vai ser... Antiético, mas que belo bigode. Sim, diga-se de passagem. Muito Obrigado, meu
2: dois pontos. <risos> que belo um bigode. bigode
1: combina
0: com o nome Pierre.
2: Combina assim, Pierre, com o nome é, Pierre. E Pierre. eu já
0: tentei, tá? Um bigode, mas é. É, tem que ter um. Mas é. Esse aqui fica. É, lá. Se
2: eu falar que eu acordo assim, ninguém acredita. Né? É. é uma verdade, eu não faço é. absolutamente nada. Que
0: talento, que é um
2: talento. É uma coisa, é um dom. É uma coisa que nasce da gente. Deus deu, Deus deu. Deus. Deus, Deus. <risos> mas aí,
1: Pierre, a gente já se esbarrou algumas vezes. Já. E você já tem uma longa carreira aí com teatro e tudo mais. Eu queria que você se apresentasse e justificasse a sua presença <risos> na sua tese. Eu falo isso às vezes, mas... <risos> e, e... Bom, quem vamos, é você? Vamos
2: lá, quem sou eu, né? É difícil falar quem é você, né? Porque se é. for falar questões de, 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 de coisa que eu faço, eu faço muita coisa. Eu, eu, sou, ó, eu sou formado em teatro, eu fui, fiz teatro... Formei duas vezes na PUC. Formei uma. Como, duas vezes? Duas uhum. vezes no curso profissionalizante. Formei na UFMG. Eu sou formado em cinema pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Que legal. Eu sou autor de dois livros. Eu sou designer. Eu sou cenógrafo. Eu sou figurinista. Eu trabalho com criação de roteiro. Eu tenho um curso só de criação de roteiro. É. Mas eu costumo falar assim, eu sou filho de Deus. Eu acho que é o mais é o top dos tops do que eu sou, é isso, Amém. sabe? Sou pai, sou casado com Branda Sol de Andrade. Tenho 31 anos de idade. É, já dirigi vários espetáculos. Eu tenho uma escola de teatro. Quer dizer, é uma escola de teatro, mas é uma escola de artes, na verdade, né? A gente tem tudo. Acabamos de ter aula de maquiagem artística, por exemplo. A gente tem aula de roteiro. A gente tem aula de muita coisa. E eu sou empresário. Eu sou... Percursor de um curso que chama Desinibição e Criatividade para Empresários e Líderes. Que legal. Caramba. Então eu faço um pouquinho de coisa, assim. Uhum. Eu falo que é até chato ficar falando eu falo assim, menina esnope. É, é pois isso. é. Ainda bem
0: que você não falou podcast é. porque você não ia falar, caramba, é. também, peraí. Já aí, tive né? um programa Deixe de rádio, nós. já dirigi dois é. programas de
2: TV. Sério? <risos> caramba! Que legal, que legal. E
1: você já fez, já fez umas propagandas, uns comerciais. Eu faço também. comercial de TV também. Olha só, o último que eu TV fiz uma... foi o
2: da Samap e da Batatas Bem Brasil. Olha Sim.
1: só. Você fez até internacional também, algum comercial? Fiz o comercial
2: fez? internacional, fiz o do... Ai, eu não sei o nome, Pertinent Gorge. Ah, não lembro, é uma coisa de armário, e eu só descobri ah. que era internacional depois que eu gravei. Olha eu só. fiquei buchando pra todo mundo, mas eu não sabia, na verdade. <risos> eu fiz o comercial porque não falava nada, aí quando apareceu assim... Aí começou o comercial, aí começou tudo em inglês, eu falei... Ah, vou mandar no grupo da família. <risos> Vencemos, família. Vencemos, Vencemo. aí pronto. aí é deixei, isso. e foi massa.
0: E aí acabou o podcast, foi e só isso, a apresentação, você viu que... <risos> e esse minutos, foi o Pierre. Esse foi o 30 Pierre. falando. Caramba.
2: Ah, eu sou, ó, eu, sou for... eu, sou, eu sou ministro, né? Eu sou formado pelo Remo Brasil, eu sou formado pela Escola de Ministros também. É, eu prego em tudo quanto é lugar também. Então a gente faz de tudo.
1: <risos> Mas e, <risos> eu queria entender como que começou tudo isso. Você está com 31 anos, então você teve um bom período para fazer todas essas coisas. Oh, você estudou sim. muitas coisas. E o que, que veio antes disso?
2: Então, eu comecei a estudar teatro, eu, tinha... eu saí da escola, saí mesmo, saí do terceiro ano uhum. e fui fazer teatro. Porque, na verdade, eu queria ser ator de televisão. Uhum. E aí, pra você ser ator de TV, é, você precisa do DRT, né? Uhum. Que é o registro profissional pra você ser, atuar. E eu não queria ser ator de teatro, porque minha mãe era atriz. Ah, é. A minha mãe era atriz de teatro e eu achava horrível as coisas hum. que ela fazia, achava a direção Pô. horrível, achava tudo ruim, eu que morria isso. de medo com sete anos de idade, ela foi apresentar uma peça que chama Prometeu Acorrentado, não sei se as pessoas conhecem, <risos> mas foi assim, tem uma hora que vem uma águia e come o fígado rindo, não lembro o que, que é, isso. o, 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 o do, do Prometeu, e eu tinha sete anos de idade, fui assistir aquele e minha mãe era águia.
0: Mãe. Aí eu falei... <risos> Cara, que e, plot é, isso! E, não, e o plot isso ainda vem depois. aí ah. eu
2: assisti aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu, pô, você vai ter que fazer teatro. Vinha só aquela imagem daquela área. eu pensei, eu não quero fazer isso. Então eu tinha muita vontade de fazer qualquer coisa relacionada à atuação, a cinema, alguma coisa assim. Mas falaram, Pierre, se você quiser, você precisa... Na verdade, na época eles nem falaram do DRT, não. Falaram, você precisa ganhar experiência de atuação pra você poder ir. E minha mãe, na época, na época não, até hoje ela aluga, ela alugava umas kitnets. Na, lá na minha casa, e em uma delas morava um, um menino que era ator. Uhum. Ele falou, Pierre, você tem que fazer, faz lá na PUC. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou fazer. E aí, gente, desde que eu sentei naquela aula, naquele primeiro dia, eu falei, eu tô no lugar certo, sabe quando você. Uhum. Uhum. E aí, desde então, eu venho estudando, assim, eu nunca parei de estudar teatro depois que. Só depois... Eu... Aí eu fiz teatro. Dois, é, um ano e meio na PUC, depois eu fiz mais um ano. Depois da faculdade foram quatro anos e alguma coisa. Em 2016, eu abri a escola Pi que é a minha própria escola. E agora, no ano passado, a gente fez com que ela fosse a primeira escola cristã de teatro profissionalizante do Brasil. Caramba! Então, a nossa escola tem o um registro profissional, que é o DRT que eu corri lá atrás. E eu tava falando que é engraçado, porque quem foi o meu diretor na PUC, foi o diretor da minha mãe que fez a águia. Hum. E quando eu falei... E aí teve um dia em sala de aula que ele foi falar que... foi falar uma coisa da cena, dessa cena. Aí eu parei e falei, a minha Você mãe... É Sabe quando... O se liga, passa, as assim, se liga Aí eu falei, caramba, você quase me traumatizou Por sua <risos> culpa Mas não é porque eu achava umas coisas muito ruins Tô ruim. pagando terapia até hoje eu, um. eu achava as coisas muito então, ruins que eu assistia. Porque
0: não era que era ruim, na verdade, foi traumático por causa dessa cena não, impactante que É, que era ruim mesmo, é, que era é, ruim mesmo. É, é, porque teve
2: coisa que foi traumático, por exemplo, eu acho que tinha até um Era até boa essa peça aí Se eu fosse uhum. olhar hoje, eu acho que ia até gostar Mas tem muita coisa ruim, pelo amor de Deus Como tem hoje, né?
0: Uhum. É Mas coisa. sua mãe ainda
1: é atriz? Não, hoje? minha
2: mãe parou por minha causa é. eu Olha só, nasci, você falou Ai, aí mãe, ela pegou... Para com
1: isso, é isso Ele
0: desincentivou não, Eu a mãe nasci, dele.
2: ela resolveu parar pra cuidar de mim Ah, ah tá. que
0: legal, que legal. Planta é
2: semente Aí ela, aí ela pegou e foi, e foi Ela ficou um tempo, né, na verdade, fazendo teatro Fez os sete anos, aí quando ela, ela percebeu Que não ia dar pra conciliar os dois mais aí Ela largou pra cuidar de mim Uhum. Porque ela já tinha o meu irmão, né? Então ela não largou por causa do meu irmão, ela largou por minha causa. Hum. Fique bem registrado. Fique bem registrado aqui. Foi <risos> por, por minha causa. Casa. Minha irmã Ou nem preferido. existia, então ela já tinha saído. Então foi por Ou minha causa. Essa é o é, preferido. É a verdade, é a que quer falar, mas
0: é. <risos> eu, porque você falou que era, tinha, tinha muita coisa ruim, mas o teatro é um negócio muito difícil também, né? Eu acho assim que. Poxa, eu imagino que. Sei lá, cinema, televisão, é um negócio difícil. Mas eu acho que o teatro tem um outro nível, assim, porque tá é. tudo muito cru ali, né? É. Então é muito fácil ser ruim também, não é?
2: É. A gente, eu também dou aula de atuação pra câmera, né? Uhum. E realmente a gente consegue tapear melhor. Uma pessoa que ela é suenzinha, a gente sim. consegue fazer ela ficar média ali. Uhum. Agora, no teatro, parece que tudo fica mais escancarado mesmo. Sim. Além de ser mais difícil, eu costumo dizer que teatro é injusto. Por quê? Porque no cinema, você fez, ficou bom, ficou bom para sempre. Uhum. No teatro, você fez, não significa que vai ficar bom de novo. Ah, não tem outro... Vez vai que ter que outra vai apresentação. E é o que pode... é bonito no <risos> teatro, né? Porque o teatro é isso, né? Você tá junto ali, vive, um negócio tá acontecendo na sua frente e tá acontecendo ali. É isso que é a magia do teatro, né? Sim. Mas o cinema, eu acho que é um pouco mais confortável para mim, assim, porque... É aquilo que você sabe que não vai ter erro. Você vai dar um play e já tá tudo pronto. Você não tem desespero, não tem ansiedade, não tem nada. Agora, no teatro, gente, é para morrer. Pelo amor <risos> de Deus. É tudo, Imagina. você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se a luz vai entrar na hora certa, se a uhum. música vai entrar na hora certa. São e, muitos
0: é, fatores, é, é, né, são né, cara? São milhões
2: de detalhezinhos e muitas Sim. coisinhas. E, rentavelmente, fazer uma apresentação de teatro, dependendo, fica mais caro do que fazer um curta-metragem. Uhum. Então, assim, é muito... E hoje em dia o pessoal consome mais o que é online, etc. Mas o teatro, eu acho que nada substitui o teatro. Tanto que teve a pandemia, o pessoal tá assim, vai acabar o teatro? Porque não podia né, ter apresentação, né? O povo falou assim, não vai acabar. Uhum. Revolta, já passou tudo, se você puder imaginar, o teatro volta. Uhum. Então, realmente, é uma coisa maravilhosa, assim, eu sou suspeito pra falar. Uhum. É.
0: é, porque pelo que eu entendi, foi só teatro, né, na vida, assim. É, eu estudo é
2: teatro desde sempre, assim, o resto eu sou autodidata, né, eu fui uhum. fazer, estudar cinema pra ter um diploma, porque eu já fazia coisas, eu já gravava coisas há muito uhum. tempo, aí eu falei, não, eu preciso tirar um diploma, porque não tem diploma disso, aí eu fui fazer, eu, eu, tirar um diploma pra fazer isso. Mas eu sou designer também que eu aprendi sozinho. É, roteiro eu tenho você um designer livro, é gráfico. Designer Até. gráfico. Eu tenho. Eu acho que é porque na verdade eu acho que tem tudo a ver, sabe? Eu acho que por exemplo quem trabalha com cenografia é muito bom que você seja de designer. Eu acho que é uma ferramenta assim que, que os artistas é, é bom que saibam mexer.
0: Uhum, uhum. é, os seus atores tem isso sim, então é, isso e, é tá vendo? <risos> e ele também faz um bilhão de coisas também, é. então. sim. <risos>
2: eu acho que mas você sabe que eu estava falando uma coisa com meus alunos na minha escola a gente tem uma aula que chama empreendedorismo artístico né sim e eu falo demais, gente, se vocês quiserem me cortar, vocês bom, podem, ser... você faz um corte Hoje ali. é o seu momento, é isso, <risos> e daqui gente, pra eu isso, tá? chuva. Eu tava na chuva ali, fiquei calado, não sei porquê. Pô, Mas aí, o que que acontece? É... Fiquei na chuva não, gente, tô brincando, tinha ah, uma marquise maravilhosa, não tava chovendo não. É... Mas eu falo nessa, nessa, nessa aula que a gente tem essa visão, né, de viver de arte. E aí a gente tem esse, esse estigma. Como é que eu vou viver de, da minha arte? Mas só que se você for parar para pensar, por exemplo, vamos supor que Rihanna, Rihanna, o maior cachê dela não é da arte. Não é do, dos trabalhos artísticos que ela faz. Inclusive, acho hum. que é o que menos paga ela. É mesmo? Ela tem uma marca que eu não sei se chama Fenty. Fenty, uhum. fancy fancy alguma coisa desse jeito. Que é o que fatura bilhões todos os anos. Então Sim. assim, ela é empresária E é isso que eu falo, os artistas têm mania de se colocar Num lugar, de eu só vou fazer isso Só que a gente tem 24 horas No dia Se a gente ensaia 3 horas por dia A gente faz um ótimo trabalho Dependendo do tempo que for de ensaio Você tem o resto inteiro do dia para você produzir alguma outra coisa E todos os artistas Que são globais e que são Muito bem pagos Eles não são só atores uhum. Nenhum deles é só ator todos eles são empresários junto. Bruno Gagliasso tem um monte de empresa de frango, de não sei o que, de, de hambúrguer, <risos> de não sei o que. Todos, a, a Xuxa tem empresa de, 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 de depilação, a, a, a Jill Bank tem não sei o que lá, de cachorro. Eles são muito inteligentes. Uhum. E aí a gente vê uma coisa que o pessoal não mostra muito, é que a gente, por exemplo, em Belo Horizonte tem um asilo de artistas. É mesmo. Que são é mesmo. artistas que ficaram velhos e não tem nada. Sim. porque eram atores e aí acaba que a pessoa vai lá e ganha muito pouco não conseguiu construir nada na vida assim e viveu e não conseguiu construir nada e não teve nem família, dependendo da situação dele não teve filho, não teve nada e pronto, tá ali. Eu acho que era até uma coisa. Eu tenho até vontade de fazer algo relacionado a esses artistas para ver o que eles têm para falar.
0: Mas você fala tem. Você tá falando de uma forma simbólica ou tem uma instituição não, mesmo? Não, tem uma instituição mesmo. Ah, sim. Eu não sei o nome, mas é
2: um Caraca. asilo de artistas. Olha só, não sabia. E aí são artistas que foram abandonados. É, você me desenha
1: de um documentário sobre é esses caras. É um documentário, caras, né? porque assim,
2: eu acho que o pessoal... É, 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 a, a questão empresarial junto com a, empresa, com a questão artística, eu acho que a gente foi ensinado de uma forma tão estranha a entender o que é ser artista, porque assim, quando eu era menor, eu falava, não, eu quero se viver da minha arte. Uhum. E, e das e, coisas e que a natureza assim, da, na é, praia, tipo, eu quero ver... aquela menina, né? Vou viver <risos> da minha uhum. arte. Mas assim, até isso, até a miçanga que você vai fazer tem um propósito, e aí você vai entender que tudo gira em torno de uma necessidade, de um... De um tipo assim... É, as pessoas, elas vão adquirir o seu, porque você é um produto porque você uhum. pode falar o que você quiser você é um produto quando você é um artista, você é um produto, você vende aquilo que é a sua arte, por exemplo, se você é ator você é um produto, você está se vendendo e Sim. aí o povo, não, não tô me vendendo eu tô me expondo tá, você vai ficar expondo pobre porque não é esse povo <risos> pobre. A questão é que, tipo assim, você precisa gerar valor daquilo que você é. Você é muito capaz de gerar muitas coisas e tem gente que não faz porque ele pisa nessa tecla de eu vou viver da minha arte. Sendo que o cara podia estar tá sendo um empresário fantástico. Com... E, e é o que eu falo com os meus alunos. Eu falo, cara, eu quero que você tenha sete empregos. Que você seja ator. E você, além de ator, você, tenha, você tenha, seja dono de duas marcas, seja dono de não sei o quê... E aí, a pessoa expande a cabeça dela... E ela entende que ser artista... Não impede de ser... Outras coisas... Tanto que eu falo para meus alunos... Nenhum de vocês vai parar de trabalhar para ser artista... Porque não tem necessidade... Vocês trabalham de 8 a 5... Se vocês pegarem de 6 às 9... Para ensaiar 3 vezes na semana... Você consegue apresentar final de semana lindo... Não tem... O que eu estou falando é que não tem necessidade... Aí eu vejo um uhum. monte de amigo meu... Que fica em casa 24 horas e sai a duas horas de noite <risos> e começa a reclamar de tudo, que não tem dinheiro para isso, que não tem dinheiro. Eu falei, cara, o cara tá trabalhando desde 8 da manhã até nove da noite para ganhar um salário. E aí vocês estão achando ruim porque não tá entrando dinheiro com as apresentações. E, querendo ou não, você precisa de um investimento muito grande pra fazer qualquer coisa em teatro. Uhum. É muito grande. Por exemplo, o último espetáculo que a gente acabou de fazer, que foi o... o, 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 o R520, a gente gastou, eu acho que só de foi uns 9 mil reais, uma formatura da escola. Então, assim, não é pouca coisa 9 mil reais. Óbvio que se você for olhar comparado com os outros espetáculos, tem o espetáculo aí, por exemplo, teve um espetáculo da, da... do Shrek, se eu não me engano, foi um milhão e... Não, foram 13 milhões. Caramba. Sim. Tudo pela Rouanet. Então, hum. assim, é... É investimento. Fazer arte é investimento. Cirque du Soleil não cobra caro por... porque... Ah, estou cobrando caro. É porque é caro. Só a maquiagem que eles usam é caro. Fazer arte é caro. Então, por isso que eu falo com eles: olha, seja o seu maior investidor. Crie alguma coisa e seja o seu maior investidor. Esse negócio de, ah, não, Pierre, eu vou ficar fazendo teste aqui, vou fazer teste aqui. Eu falo assim: por exemplo, eu faço comerciais. Eu falo, cara, o pessoal não chama você todos os dias. Não é todo mês que nem trabalho, porque você é um perfil. Por exemplo, me chamaram para fazer o comercial do Boticário. Ô oh, senhor só falta começar a tossir. <risos> Tem, Tem né? aguinha aí, fica à vontade <risos> Eu tô com uma tosse que eu falei Satanás <risos> 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 Nós vamos orando aqui Vai tá orando E aí, eu tava falando, minha tosse me distraiu É do
0: comercial da Boticário <risos> Que foi chamado
2: Boa, foi chamado pra fazer o comercial da Boticário Eu falei com a minha produtora, falei assim Falei não, né, mandei pra ela, eu falei assim Eu tenho cara de pai da Boticário? <risos> Ah, era o um comercial de Dia dos Pais, hein? Aí ela falou, não, então por que você está falando isso? É porque, na verdade, tem também uma questão de... Por isso que eu falo com os meninos quando eu treino eles. Eu falo, olha, tem uma questão de produção de volume também que os produtores precisam. Uhum. Se um diretor pede um trabalho, ele não vai contratar uma, uma, uma empresa de, de, de captação de atores para mandar duas opções. Uhum. Ele tem que mandar um monte, por mais que eles saibam que... Que não está no não... perfil, Não, né? que não está não, mas que, tipo assim, está ali... Uhum. Sambando ali, Sim. mas eles precisam mandar volume, então por isso que eu falo com os meninos: façam o teste, façam uhum. e nem sempre vai ter. Eu teve uma época que eu pensei, eu falei, assim, se você me chamarem três vezes no mês, não sei o que lá. porque antes, hoje, hoje, hoje eu ganho mais do que eu ganhava quando eu comecei. Eu falei assim, não, se eu, ganhar, deixa eu, deixa eu fizer dois comerciais no mês, tá tranquilo, vou ficar em casa. Vou ficar <risos> tá tudo ótimo. Mas não é essa a realidade é de Belo Horizonte, pelo menos. Sim. Talvez se fosse São Paulo, você conseguiria um giro maior. Uhum. Mas não é a realidade de Belo Horizonte. Então eu falo com os meninos, olha pra você ver. É uma, pra você se sustentar com arte em Belo Horizonte, pelo menos, é muito difícil, porque nem tem essa demanda toda. Porque é uma questão de demanda. Uhum. Não adianta, por exemplo... Eu, eu sou trabalho com padaria. Eu vou lá e um, meu bairro tem 19 padarias. Eu vou abrir mais uma. Uhum. A menos que a sua não seja, assim, excepcionalmente maravilhosa, eu vou abrir mais uma. Uhum. Pra quê? E, e
1: padaria as pessoas estão comendo pão o tempo inteiro, né? Então, é. mesmo é. se você, você ainda tem a chance, você vai abrir mais uma padaria, você ainda é. vai ter quem compra. Exatamente. Uhum. Agora a Faz arte amizade com a galera. E vai dar outro
0: dia. Dia. Ganhou um cliente. É. Mas é, o que eu tava pensando também é que, além dessa questão de trabalhar fora, tem o empreender dentro da arte também, né? Super. Que a galera não faz, né? Super. Que é isso, o do cara ficar esperando o, o papel, é. ficar esperando o convite de alguma forma. vivendo né?
1: esperando uma ligação. Ah, cara, um eu, dia alguém vai me chamar. Cara, alguma eu conheço coisa.
2: pessoas assim. Que, uhum. E aí, o que, eles, o que acontece é o seguinte: a pessoa fica frustrada. E aí no, uma pessoa frustrada, ela começa a ferir todo mundo. Sim. E aí eu conheço... Um Traz monte... o microfone pra perto de você. Eu conheço um monte de gente... <risos> Aleluia. Eu conheço um monte de gente que passa 24 horas reclamando na vida no Instagram, reclamando das coisas, porque não chamam pra fazer isso, não chamam pra fazer aquilo, fala mal do, do sistema inteiro.
1: Uhum.
2: E, e talvez a pessoa nem é boa, sabe? E eu falo, cara, Sim. você é um produto... <risos> tipo assim... Se fosse o um carro, são um fusca perto dos outros <risos> atores. E, e, a gente, e a gente não tem essa... Foi muito legal que, a, que a, a Madalena, que é a responsável pelos sindicatos artistas de Belo Horizonte, no último dia de aula que ela foi entregar o DRT para os meninos, ela pegou e falou assim... Aí um aluno meu levantou a mão e falou assim, ah, eu quero fazer porque é o meu sonho. Ela falou assim, ninguém tem culpa de ser seu sonho, não. Você tem que ser bom. <risos> ninguém está aqui para pagar seu sonho. O sonho uhum. é seu. E as pessoas esquecem. É responsabilidade, esquecem. né? A responsabilidade é Sim. sua. Uhum. E tipo assim, e daí se é seu sonho? Uhum. E, tipo assim, meu sonho é ser padeiro. Você não faz pão bem. E daí <risos> se é seu sonho ser padeiro? Uhum. Você vai estudar assim muito, mas muito assim... Muito pra ser um padeiro bom? Porque senão, não adianta, gente. Sonho é um negócio assim... Eu, eu sou o maior senador do mundo. Tanto que agora, o meu sonho agora é abrir o meu próprio teatro. Está na minha pauta. Eu já abri minha legal. escola. Eu Opa, quero abrir que meu legal. teatro agora. E eu, 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 inclusive, estou procurando um galpão. Bom, Mas... É... Meu sonho é fazer um show lá. <risos> dar, já Isso, vai, vai, dar, vai dar, vai dar. E aí, o que, que acontece? É muito... É isso, né? A questão de que a gente, às vezes, coloca como se fosse obrigatório as coisas acontecerem, porque é o nosso sonho. Uhum. E as coisas têm que acontecer porque você é bom e você muda a vida das pessoas com aquilo que você faz. Se você é ruim, você faz outra coisa, porque deve ter alguma coisa que você faz bem. Uhum. Sabe? Sim. É isso, que eu falo, né? <risos>
1: Sim, sim. Fala. Mas aqui, bom. Um... Com a, com a Escola Pi, vamos entrar na Escola Pi, né? Como é que nasceu a Escola Pi, o que, é que vocês fazem?
2: Cara, então, eu sempre tive grupo de teatro na igreja, né? Uhum. Desde sempre, assim. Desde certo. quando, antes de eu fazer faculdade, na PUC eu come, me converti em 2011, desde então o pastor me colocou para ser líder do grupo de teatro. E eu sempre tive ensaio sábado, tá, 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 tá. E aí eu fui mudar de igreja, mudei de igreja em 2014, final de 2014, e eu não queria um grupo de teatro. E eu falei, cara, eu quero abrir um, um lugar para as pessoas estudarem, porque eu achava muito ruim. Eu sempre achei essa apresentação da igreja muito ruim. Eu sempre achava um estranho, assim, que vou povo falava, que maravilhoso. Eu falava, trem ruim. <risos> e aí, é, eu, eu fui... Eu não queria fazer isso. E eu falei, cara, se eu abrir um grupo, vai ser pessoas que têm disponibilidade zero, que estão tá ali só para suprir uma carga, assim, como qualquer outro departamento dentro da igreja que é, a gente vai, que a pessoa... É um voluntário. E eu abri o primeiro dia de aula, falei, vai ter aula de teatro aqui na, na, na igreja e tal, tá, 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 tá. abri, foi uma pessoa primeiro dia. E assim, foram duas, na verdade, porque a irmã dela foi e eu pedi, pelo amor de Deus, pra ela ficar na sala, <risos> pra dar um volume.
0: sei lá, não vai embora não. E
2: aí eu falei, não vai embora não, pelo amor de Deus, não me deixa aqui só. E aí ela ficou e a gente fez um negócio de um trabalho de cenografia lá e acabou que... Foi, foram chegando pessoas, foram chegando, foram chegando, e, e foi assim, foi um desafio, sabe? Eu falo que eu sou doido. Eu, eu, pra você ter uma ideia, teve uma turma que começou com 12 pessoas, acabou com 3. Uhum. E eu fiz um espetáculo com as 3 pessoas. E foi uhum. muito bom. Uhum. Então, assim, eu tinha tudo pra desanimar. Eu falo todos os dias, eu tenho tudo pra desanimar da escola, desanimado meu chamado, desanimado meu propósito. Mas eu falo, ah, eu não quero não, eu tô aqui pra sofrer mesmo. <risos> tô brincando, sofrer <risos> Mas. É, e aí foi surgindo, e até que era a escola I, na verdade, e ela se transformou na escola PIN 2016, quando realmente estruturei, e ela virou uma escola realmente assim, então os meninos pagavam mensalidade, tinha um cronograma certinho, e quando foi em 2019, e... mil... final de 2019, eu nunca lembro quando foi, mas os meninos formaram no meio do ano agora... Um ano e meio de curso, gente, me ajuda. Ano passado. É, 20, 20 então, né? 2020. No início de 2020, é. a gente abriu nossa primeira escola turma profissionalizante. Então, a gente tem aula de expressão corporal, expressão vocal, história da arte, interpretação, improvisação, direção, cenografia. Essas são, assim, são mais de 800 horas de aula. Uau! Caramba! Um e, ano e meio de curso. E tinha o risco de não acontecer. Uhum. Por quê? Porque se o SATED, no final, falasse que a nossa apresentação era ruim, nenhum dos meninos ganhava o TRT. Nossa. E era a premissa para eles terem começado o curso, é que tiraram o DRT. <risos> então, você pensa como estava o ser humano aqui. Sim. Uhum. E ainda foi na, na segunda apresentação, a gente teve uma reunião com a, com a Madalena e ela falou assim, olha, eu não gostei da apresentação.
1: Nossa.
2: Vocês vão ter que me fazer engolir, porque desse nível a escola não passa. Nossa. Aquele dia eu lembro como se fosse <risos> hoje. E
1: aí, Caramba.
2: foi a apresentação da CELA R520, que era, assim, pra ser o espetáculo né, de finalização, que foi. Peraí, fala de novo, por Sela favor. Sela R520. R520. Isso. Entendi. Por causa de Romano 520 ah, E aí sim. ela assistiu e foi embora, não falou nada. eu falei, meu Deus <risos> Eu fui dormir assim, arrasado, porque eu falei assim, ela deve ter odiado, ela deve ter, sei lá. Aí eu acordei no outro dia com uma mensagem dela. Ela falando, eu cheguei em casa, ela tinha mandado uma mensagem Parabéns pelo espetáculo, precisamos conversar Ai, Deus
0: por que, que as pessoas fazem isso, né, também? Porque assim... Se, Vamos falar sério. Quê? <risos> tem que ser falado. Alguém tem que falar Alguém sobre isso. Alguém tem que isso. falar Por sobre quê? isso. Pra
2: que que faz isso? Aí é. eu peguei e falei, nossa, precisamos conversar depois. Foi, tipo assim, parabéns. Achei o esforço maravilhoso. Mas amanhã a gente <risos> fala profissionalmente. sim. Nossa, eu fui dormir, gente. Sabe, Sabe o que aconteceu? Você <risos> fala assim, eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer, eu entrego pra Deus? Sim. Falei, Não, foi aquele... Eu falei assim, ó... Uhum. Eu fiz o meu melhor. Uhum. E aí no outro dia ela me ligou e falou Eu estou chocada Foi maravilhoso Olha E eu falei, você está falando sério? Imagina, eu estou zoando eu é. amplo, Foi né? maravilhoso assim, Foi maravilhoso, eu estou impressionado E você realmente me fez engolir as minhas palavras Olha que bom Cara, eu, eu lembro que eu escorei Na parede da, do, da minha casa E eu olhei para minha esposa Que estava sentada e falei assim A gente conseguiu uhum. Ela falou sério, eu falei e aí, pronto. Hoje a gente tem um convênio com o satélite. Então, assim, a gente não tem tanto Legal. de avaliações mais que precisava de ter, que a gente já passou. E... Mas foi só o sangue de Jesus. <risos> foi, foi trash. Foi trash mesmo.
0: E você falou sobre... Lá atrás falou, tipo assim o teatro de igreja, né? Uhum. Que o teatro, você via que era ruim, né? É. A gente falou um tempo atrás aqui que a gente tem as, algumas coisas marginalizadas, algumas artes marginalizadas na igreja, né? Uhum. É, então, assim, a gente tem a música, né? Que é o... <risos> o super pop que é o super pop né e tal e aí tem literatura tem o tem o teatro Eu né só que, vai assim, indo um pouco mais no meio do marginal mar. assim nessa né? uma menina da literatura vê, a gente falou que ela tá lá no, no tá pé, lá no meio do mato né tipo, assim é <risos> mas como é que você vê tipo assim a, a visão da igreja em relação ao teatro é, ou pelo menos assim porque você falou que a, a sua a escola né a escola pia ela tem uma visão é, não sei se de ensinar cristãos ou de é uma escola Ela cristã, é uma escola você escola falou, cristã. né? É, e qual, que, em que que isso implica? Assim, em que que isso faz diferença é, na escola? Implica... Antes
1: de, de vocês mandarem, complementando a pergunta do Bruno, é, a, a, a igreja tem uma visão muito de toda a arte produzida porque cristão ser para ser usado dentro da igreja. Então uhum. assim, ah, você é crente, você quer cantar música? Então, faça uma música que a gente vai cantar aqui na igreja. E teatro da mesma forma, uhum. né? Um teatro só para servir dentro da igreja. Sim. E a gente tem pouca atuação de artistas cristãos apresentando no teatro e você é pagando ingresso para assistir. Sim. É Sim. isso. Aqui em Belo Horizonte mesmo, é, eu eu já fui o quê... Eu já vi umas duas coisas acontecendo Assim, uh -huh. tipo, e normalmente nem, nem de gente daqui Além do que você uh -huh. faz, que normalmente É com alunos, uh -huh. agora dentro de, dentro de uma campanha de população de teatro, eu nunca vi uh -huh. Um artista cristão uh -huh. fazendo alguma Peça uh -huh. ali, entendeu? Então é, a gente conecta fez, isso daí, A
2: gente fez a gente fez, é, a gente fez campanha de popularização é A gente fez um espetáculo que se chamava Acordalice uhum. E aí a gente fala é sobre o amor não, ah. Ele era um espetáculo adulto, mas a gente descobriu No final que eram, que, eram, que eram pra jovens Mas Ele fala sobre o amor E aí a gente fala, a gente cita que, que a, a história é uma história de uma menina Que ela tá querendo achar o um amor em qualquer jeito Sim e aí ela descobre que... E aí tem um menino que ele pega e fala você está procurando a pessoa errada. E ele pega e fala de Cristo ali. Mas é, eu acredito, assim, que... Eu não culpo os pastores, não, sabe? Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Que às vezes o povo fica querendo falar assim ah, Pierre, o que, que você acha que a igreja tinha que investir? Eu falo, não, a igreja tinha que investir em nada. Uhum.
1: Não acho. Porque, Porque não, não é a igreja como instituição, assim. É... Somos nós. Exato. A igreja é a gente. É... O que, Porque... que eu vou fazer? Porque
2: pensa só. Primeiro, você é o pastor, às vezes ele nem gosta de teatro. Sim. Ele não vai ter a mesma pegada que você. Essa questão, e, e, e é isso, sabe? Por exemplo, é, é muito importante que os pastores deem a oportunidade, etc., mas eu conheço pastor que detesta teatro. Ele não quer ver na igreja dele nem pintado de, de não sei o quê. E é engraçado hum. que, historicamente falando, o teatro foi muito importante para a construção da igreja. Assim. O teatro ele tinha uma formação social muito importante. E foi se perdendo. E, e a igreja evangélica, principalmente, ela, ela tem esse lugar de... Como ela, ela vem de uma revolução, digamos assim, ela quebrou muito com as coisas que tinham antes na Igreja Católica. Uhum. E ela criou essa, essa instituição que sempre, como ela veio sem muito amparo, né? Ela foi ficando no básico. O que, que é o básico? O que, que você precisa para ter uma igreja? Eu preciso de uma música, eu preciso uhum. do povo e uma palavra. E aí você pega umas igrejinhas pequenininhas e etc. Então, assim, a gente tem que entender a cultura da nossa igreja, de onde a gente veio, né? Sim. Mas eu acho que é, a música ela tem se mostrado um grande né? é, é, é estouro, mas gente tudo é produto, infelizmente infelizmente não, felizmente porque o que, que acontece é, a gente não aprende a criar uma coisa que seja boa, não só para nossa igreja, porque se você criar uma coisa que seja boa para todas as igrejas e você souber divulgar isso, isso vai ser ótimo e se o pastor não quer então não existe demanda, se não existe demanda para o que, que você está fazendo Uhum. A gente sempre tem que fazer alguma coisa e que as pessoas querem. Teve, teve uma coisa que me mudou muito quando eu fiz um curso de empreendedorismo, que foi o seguinte, às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa e querem fazer essa coisa dar certo. Ah, eu quero que isso dê certo. Mas a gente devia, na verdade, pensar assim, o que as pessoas querem que eu posso dar para elas? Uhum. Por exemplo, se eu fizer uma peça é, falando sobre Kenneth Hagen, que foi um... um, 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 um que é um na minha igreja ele é muito importante. Ia ter muita gente na minha igreja que ia querer assistir. Então uhum. ia ter uma demanda muito grande. Agora se eu fizesse uma peça na minha igreja sobre, um, sei lá, uma outra coisa que não tivesse essa demanda, eu não sou obrigado a fazer com que as pessoas queiram assistir. Uhum. E o que que eu vejo muita gente falando? Ah, é porque o pastor não investe no nosso grupo de teatro. Tá falando de dinheiro. Ah, ele comprou a guitarra de não sei quantos. Ele comprou a bateria de não sei quantos. A Cúpula do não sei o quê, não sei quantos. Colocou um painel de LED de não sei quantos. Mas o grupo de teatro não ganhou um real para fazer as coisas. Mas, cara, é, é por isso que eu falo. É, 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 é uma questão, assim... Não tem muita necessidade para a igreja um grupo de, de teatro, assim, no sentido de... É, de import... De Entenda, funcionalidade, Entenda o né? que eu tô falando. Perfeito. Entenda. É de funcionalidade para a igreja. Uhum. Não é uma prioridade. Não é nem... Ainda mais, por exemplo, o meu pastor, ele era ator. Então é muito mais fácil.
0: Aham, uhum, sim.
2: Era, foi muito mais fácil. Ele me incentivava assim, em tudo. Ele quis comprar, a gente tava olhando. Teve um dia que a gente saiu olhar para teatro para a gente comprar para a igreja.
1: Comprar uhum. um teatro?
2: Comprou, a gente, ele comprou um espaço... É, comprar não, né? Alugar um espaço para a gente criar o um teatro da igreja. Mas acabou que deu ruim o negócio lá. Uhum. Mas eu, o que eu tô querendo dizer é que existe uma visão que você está debaixo. É igual os meninos falam, ah, mas o meu pastor não gosta. Eu falo assim, cara, você está debaixo de uma visão. Você tem que respeitar essa visão. Se você não uhum. respeita essa visão, sai, porque aí é divisão. Uhum. Deus não tá nisso. Então, assim respeita aquilo que o seu pastor quer fazer e tem, por exemplo, eu, eu vi um monte de gente falar, ah, eu não quero mais fazer teatro na minha igreja porque o meu pastor não incentiva e não vai, gente, porque não tem espaço. Eu vejo a minha igreja, que me deu todas as portas do mundo. Minha igreja tem 5 milhões de eventos. Eu estou querendo comprar um teatro, um lugar para ser o teatro, justamente para poder não ficar competindo com as coisas da igreja. E eu tenho que saber gerenciar esse teatro e fazer uhum. ele rodar. Não é igreja, tem que pagar para eu estar lá, não. Sim. Graças a Deus, meu pastor, por exemplo, quando eu mudei disso, porque a gente não fica dentro da igreja mais, a gente tem um espaço fora. A gente tem o nosso próprio espaço, que é a Escola Pi. O quem pagou os três primeiros meses de aluguel foi a igreja. Que ele sabia hum. que era importante para mim, tanto porque eu sou funcionário da igreja, quanto que eu sou membro, sou um dos líderes, sou líder do departamento de arte e cultura, mas ele sabia que aquilo era importante, e ele foi lá e investiu. Mas assim, se você fala, ah, Pierre, quanto que ele já investiu para qualquer peça? Nunca investiu. Uhum. Entende? Por quê? Porque não tem necessidade, não é algo que, que movimenta o, a, a coisa da igreja. Mas é aí que tá, por exemplo, tem umas coisas que eu acho que são, que são legais, que poderiam ter mais influência, mas aí é só com o tempo que você vai criando. Por exemplo, a Central tem uma cultura de apresentar todo final Sim. de ano uma, um espetáculo. Já fizeram até
1: um filme de, de Natal isso. deles. Isso. Aquilo
2: tal. gera uma, 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 uma importância pra igreja. Todo mundo fica esperando o musical da Central, fica... A, a igreja cria uma visibilidade. Então, assim, é, olha pra você ver como é que é importante pra igreja isso. Então, existe um investimento, e é um investimento altíssimo que a própria igreja faz naquilo. Mas aí você vai fazer, tipo, Life House que quer que a igreja paga? <risos> <risos>
1: Sim. Mas, assim... A, ainda dentro disso, de, desculpa, a gente vai, vai precisar encerrar, que já, já Jesus, deu nosso horário aqui. Jesus, é, vamos indo, vamos indo. Eu, eu recebendo um da pai, da de é. que, eu <risos> pai de família. Eu sou pai de família, gente. É <A> culpa <risos> do médico que me incolou. Porque Às <risos> vezes o pessoal só tem a, a, a visão de, eu quero apresentar meu teatro no culto. E, e não vê que existe um mundo de outros lugares Exato. de outros contextos então, para você fazer é. uma peça de teatro inclusive no teatro, de um teatro né? Inclusive no teatro Exato. eu sou de uma denominação em que a igreja presteriana dentro do estatuto da igreja Presbiteriana, não se deve ter Uh, nenhum elemento no culto, na liturgia uhum. Que não seja Explicitamente é, visível Na Bíblia, então, ou seja, teatro Não, não, não é citado Sim. na Bíblia uma peça. Então se não se tem teatro no culto uhum. Mas a igreja presbiteriana de modo geral, pelo menos a, a maioria das que eu conheço, é aberta de se ter eventos como teatro Sim. em outro momento. Só Sim. que não chama aquilo de culto. Sim. Então, assim, o domingo é o culto. Sim. Agora, sábado, se você quiser fazer um espetáculo de teatro, você pode, Sim. só não chama isso de culto. Sim. Mas você pode usar esse espaço. Sim. Se você quiser fazer um show de Sim. música, se você quiser fazer um show de dança, não, não pode ter dança no culto. <risos> uh -huh. Também faz parte do Teatro uh -huh. Neves. Mas você pode fazer isso em outro momento. Uh -huh. Inclusive, é uma denominação que é muito aberta para arte. Uh -huh. Você tem... A, a, Uh, eventos de música do meio presbiteriano tipo o Som do Céu, uhum. enfim, e que partem, assim, para uma música não tão litúrgica, enfim. Uhum. Mas é, é pensado isso, de que uh, o teatro ele pode ser usado em outro momento, sem ser oculto. Então vamos levar isso para fora, vamos ocupar Sim. um espaço de teatro, vamos, vamos a pra praça, vamos Sim. fazer outras coisas, né? Sim. É, mas a nossa cultura evangélica brasileira é muito disso, de toda a arte que eu tenho é produzir é procura e é até mal visto assim se é, se eu for para um teatro ou se eu estou cobrando ingresso para aquilo Sim. como assim ah, é mais mas isso aqui não é para Deus. É. Assim, por que, que você tá cobrando, bro? É fazer o que é ajudar, mas também não atrapalhar. É. É. Quem quer crescer, <risos> né? E você tá indo para esse espaço assim que ah, Nossa, mas você sabe o que é feito é. lá? Você é. vai lá fazer também. É, é, é tipo
2: Assim eu... nesse tempo, um motel misericórdia. É.
0: Né? É. É, e é, e o ponto que eu falei é meio isso também, dessa cultura, sabe? Não é nem uh -huh. tipo assim, é. necessariamente do pastor apoiar, né? Mas é, nosso, é com, a questão é. que eu falei do marginalizar, né? Sim. É a igreja mesmo como uma cultura, assim. Sim. E de pessoas é, entenderem que existem possibilidades, né? Porque, assim, às vezes as pessoas tem, veem mais possibilidades. Na música, veem mais possibilidades de outras coisas. Sim. Mas aí, cê, você, por exemplo, começou uma escola, né? Você não ficou esperando a coisa e, tipo assim... É, porque <risos> eu
2: não acho que é culpa do pastor. Eu não acho que ele tem uhum. que ser... É, ele pode não crer... Eu, eu gostaria que ele não me impedisse, mas é, não é uma coisa que é obrigação... Não acho que é uma obrigação da igreja investir nisso. É, e eu acho que quem tem o chamado... Não. E eu acho que quem tem o chamado, ele tem que correr atrás para o chamado dele acontecer. Não é a igreja que tem que ficar mancando, não. Uhum, uhum. Então, assim
1: como com várias outras coisas, assim, que não é responsabilidade <risos> da igreja instituição prover. O responsabilidade da igreja instituição prover o pastor prover é a pregação da palavra e o discipulado dos membros. Acabou. Ponto. Ponto. Agora, qualquer outra coisa, até mesmo coisas, ah, por mais que a, nós devemos nos engajar como igreja socialmente, as assim, questões é, sociais, mas essa, enquanto instituição, essa não deve ser a, a prioridade. prioridade claro Ela deve, a gente deve fazer enquanto cristão. Sim. Deve ter um engajamento enquanto em, em relação ao teatro, em relação à arte também. É, não é... Ou o investimento pessoal da igreja não deve ser esse. A gente pode... pode eu posso ter... É, ser trabalhado uma cultura de, enquanto cristão, eu, eu, eu influenciar a, a todas as áreas possíveis da sociedade. Sim. Seja eu sendo um médico, sendo um, um engenheiro, sendo um padeiro claro. e também como um artista.
2: Exato. Né? E aí, aí você vê já que os, os próprios artistas que são artistas, instruídos para ser artistas, têm dificuldade para se manter... Imagina um artista que vai apresentar só no culto. Sim, é, exatamente. <risos> imagina. É, é um pouco complexo isso daí. Exato. Mas, é. ai, gente. Mas a gente precisa fechar. Eu sou pai de família, <risos> gente, eu preciso ir embora. Sim, caminhando para final
0: aqui. A gente tem um, um quadro, né? Vamos pô, já para quadro? Reverso. Vamos já para o nosso quadro? Vamos. Eu, que, eu queria só, tipo, tipo assim, a, ah. além de, dessa, dessa questão do, da, das indicações, né? Uhum. Eu queria só te fazer uma pergunta assim. O que, que você indica aí para quem hoje é ator né? que está aí... Ou pelo menos querendo seguir essa carreira Além dessas ideias que você deu Desses insights aí O que você fala assim, poxa, vê isso Faça isso é, Alguém que está lá na casa dele, lá sozinho Pensando assim, o que, que eu faço? Vem para a escola vem Obrigado, obrigado Mas, mas vem é,
2: eu acho que Cara, para você fazer teatro você tem que fazer Sim. move, aí ah, não tem ninguém para fazer comigo junta três pessoas ali faz alguma coisa quer movimentar na sua Ou faz sozinho como faz como eu eu um o personagem por aí faz, um faz, faz <risos> só porque eu falo que só só nasce a planta que você planta tem muita gente que fala ah, meu sonho é isso nunca colocou o pé ah meu sonho é ser figurinista nunca botou uma agulha na, na, na linha e vai fazer eu fa eu sou eu sou adepto do dê o primeiro passo em direção ao seu sonho por mais que não tenha nada ali Uhum. Mas, ah eu quero ser engenheiro, não sei o que lá dê o um primeiro passo na escolinha que você quer fazer para poder fazer o curso de não sei o que lá Aí que a gente pensa lá na frente e não consegue alcançar é né? um negócio muito assim, mas o que que hoje o que que eu consigo fazer para dar um primeiro passo em direção ao meu sonho uhum. ah, eu quero ser o maior pintor do mundo, dê um primeiro passo hoje, vai lá na lojinha do seu ramalho e compra três tinta guache Perfeito. dá um primeiro passo em direção aos seus sonhos que é isso. Sim. Vai pra uma escola, vai estudar sozinho, vai apresentar, para um, na sua igreja. Faz alguma coisa. Faz, não fica parado.
0: Faça alguma Faça coisa. Faça alguma coisa. É. Então, o que nós vamos fazer agora é. Eu Fofoca queria indicar. Reverso. Deixa Fofoca eu queria é indicar. Okay. Vai, por favor. Gente, meus, eu tenho dois Olha livros. Aí. Tenho ah, medo tá de pregar. Foi
2: eu acabei de lançar esse. Tenho medo de bom. pregar. Muito bom. Ele é pra quem tem medo de pregar. Parece óbvio, <risos> né? Mas não é. E o Crie Monstros explicação. e Queime Depois. Que é um livro sobre criação de roteiro para filme e dramaturgia, que é muito Nossa, legal, que legal também. Então são meus dois livros que eu acabei de lançar. Ano que vem eu lanço mais um, eu acho. Legal, e legal. E por onde? Encontra os livros? Ah, né? só, no meu, só no meu direct. Você pode me chamar certo, no Instagram. Certo, seu Instagram. Não. A gente vai BRB deixar aí também. Rodrigues. Ah, aqui é um lugar.
1: Ah, a Escola P. Você tem também um grupo de WhatsApp,
2: tem também, mas só que você pode entrar pela Escola Pi mesmo do Instagram. Escola Underline P, que aí Você vai achar lá e você tem consegue conversar com a gente. E aí,
0: like, você tem cujo de roteiro, curso de não sei tem, o quê, tá tudo, tudo, tudo lá. Tudo, tudo, Show de bola. Legal. Sua
1: fofoca reversa? Cara, eu não pensei em nada aqui. É. Vai,
0: vai. A minha fofoca reversa é a seguinte. Pensar aqui. É, inclusive, vai acontecer lá na Igreja do Madison a terceira igreja uhum. presbiteriana, no dia 26 desse mês de novembro né que nós estamos, que é o show da Verbo em Carne. Verba em Carne é uma banda do nosso coletivo, é, que é o coletivo Cena Vista. Então, se você aí quer é, ter uma experiência de boa música, quer Sim. viver um negócio diferente, ver cristãos fazendo coisas legais, vai lá. Verba em Carne, a gente falou sobre isso aqui, né? Pessoas que estão buscando fazer uma coisa, coisa boa, diferente. Verba em Carne vai estar é, tá lá na, na terceira presbiteria no dia 26. Você encontra o, o, todas as informações e tal, como comprar o ingresso. Lá no Instagram deles, Verbo em Carne, vai estar tá aqui na, na descrição também. E o cenavista vai fazer participação. Então hum. eu vou estar tá lá, vai estar tá uma galera cantando lá, vão estar tá todo
1: mundo. Top, top. Esse o show. Olha, eu indico também, que, né, quem está ouvindo esse episódio, a gente tem outros dois episódios falando sobre teatro. Um com a Delita ah. Siqueira e outro com o Fábio uh -huh. Lemos, que é professor também. Fábio é professor também. da minha escola. Olha aí, isso <risos> <lá nesse risos> é, Então eu indico que escutem esses dois episódios com o Fábio. Nossa. A gente falou bastante sobre figurino, sobre Sim. moda, né sobre... É, Algumas questões mais de produção também, de, de um espetáculo. Nossa. Com a Delita, a gente uh, falou muito sobre a vida de artista, né? E uhum, de, é. de outras performances que um artista pode ter. Ela falou é, de uma performance que ela faz ao ar livre, Sim. de chegar no lugar e fazer alguma Intervenção, coisa, né? de intervenções. Né? Enfim, então, então é, indico muito que escutem. Eu vou, vou até, a gente tem até feito umas playlists, inclusive, tá aí, indicação é. No, é. Do, do Vitral, algumas playlists de temas, né? A gente Nossa. tem alguns. Alguns, já gravamos vários sobre é, música, com alguns convidados de música, e já são, esse é o terceiro que a gente traz aqui o de é teatro, legal. então tem essa playlist aí desses três <risos> episódios é de teatro. Nossa. Vale muito ouvir esses três aí em sequência.
2: É. Gente, muito bom, muito obrigado viu, por ter me chamado, Eu fiquei feliz. A próxima vez eu com mais tempo. É. Pô, é, a, gente, a, gente a gente tem tá que falar do, aqui. Dois te chamando. É, e a gente
0: tem que falar aqui que a gente, a gente atrasou aqui, né? Porque a gente atrasou, foi atraso atrás de atraso aqui. Então é. acabou tendo que ser mais curto eu, eu esse episódio. 70 vezes 7 minutos. Isso, mais, né? mas a gente pode fazer uma parte 2. Nós Estamos vendo muitas partes 2. Muitas partes 2. Tá vendo? Gostar, então peçam aí. Dois. Gente, é isso. É... Então, acabamos mais, aqui. mais um Vitral Podcast. Você pode nos acompanhar aí nas redes sociais também. Pode apoiar esse podcast. E... Despeça ele naquela câmera ali. Aí ó, do ó, meio. Aquela do meio ali. Ó. <risos> e é isso. Tchau, tchau, tchau galera. Tchau, obrigado. obrigado. Até mais. Valeu. Uh, bora.
2: Tchau. <risos>